0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студии «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Это последний выпуск седьмого сезона подкаста «Закат Империи». И, как обычно, (свы) этот выпуск необычный. Дело в том, что в конце каждого сезона я зову кого-нибудь в гости, поговорить на тему, в которой я разбираюсь слабо, какого-нибудь знающего человека. Поэтому, если вы только что наткнулись на подкаст «Закат империи» и начали слушать с этого выпуска, то он классный. Но нужно понимать, что это необычный выпуск. Если вам интересно послушать похождение каких-нибудь негодяев или о том, как революционеры делили деньги, или о том, как богема серебряного века нюхала кокаин, то, пожалуйста, обратите внимание на другие выпуски. А сегодня мы будем говорить с искусствоведом Дарьей Волковой о том, как художники и вообще творческие люди реагировали на происходящее в стране. Да, но в начале пара слов о будущем подкаста, потому что мы расстаемся с вами на пару месяцев примерно. Итак, чем можно заняться в межсезонье? Если вы прям хотите перейти к разговору с Дарьей Волковой, то смело перематывайте на пару минут вперед или воспользуйтесь тайм-кодами, а не в описании выпуска. Итак, во-первых, я возобновил сотрудничество с созданием «СНОП». И там будут выходить трукраймы эпохи Заката Империи. Больше того, трукраймы будут не просто текстом, а еще и комиксами. Причем и я сам буду тоже героем этих комиксов. Ну, такое, мне кажется, просто не стоит пропускать. Так что ссылка на уже вышедшие детективы в описании этого выпуска. И по этой же ссылке будут появляться и новые детективы. Во-вторых, можно послушать выпуск подкаста Русского общества Высшей школы экономики. Мы его вообще записали еще осенью, вышел он в апреле, и там мы много говорили о подкасте, о моем любимом периоде историческом, а также еще и о музыке, и получилось очень классно. И еще можно меня послушать в гостях на YouTube-проекте Нерассказанные истории, где мы поговорили об истоках. Отношения между русской и украинской национальностями, о нацбилдинге, об эпохе Просвещения, о том, почему в СССР не изучали, что такое нацизм, и даже о том, что в главе у Путина. Спойлер, если что, я не знаю, что в главе у Путина. Обе эти ссылки в описании выпуска. Третье, важное. Если вам важно приблизить тот день, когда начнется восьмой сезон подкаста, то вы можете этому помочь. Призываю вас подписываться на подписку либо-либо плюс в Apple подкастах. Прямо где вы слушаете этот выпуск, можно на кнопочку нажать. Еще можно подписаться на Patreon, если у вас иностранная карта, или на Boosty, если у вас российская. И вот там везде, под Paywall, я буду рассказывать короткие совсем истории и отвечать на ваши вопросы. И, кстати, присылайте вопросы. В общем, Подписка на эти сервисы это правда очень важно. Так что еще? Четвертое. Подписывайтесь на соцсети подкаста, там всегда много интересного, там фотографии к выпуску, там картины, кинохроника, разные видеолекции, статьи, книги. И соцсети будут выходить бесперебойно, никаких каникул там не ожидается. Пятое. Слушайте подкаст «Время и деньги» на Яндекс Яндекс.Музыке. Он продолжает выходить, и его веду тоже я. Это подкаст о том, как предприниматели меняли историю нашей страны. И еще вот вспомнил, кстати, шестое. Поставьте, пожалуйста, оценку и отзыв в Apple и на Кастбоксе. Сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке. Оценочки появились на Spotify. Напишите, пожалуйста, твит о подкасте «Закат Империи». Расскажите о нем в Stories и тегните меня. И это все невероятно вдохновляет и мотивирует, правда. Ну все, вот, кажется, больше ничего не забыл. Итак, сегодня я рад вам представить искусствоведа Дарью Волкову. Дарья ведет прекрасный канал на Ютубе, он называется «Куда смотреть». Я вам, правда, очень горячо рекомендую на него подписаться. Ссылка тоже в описании этого выпуска. И сегодня тема такая. Мы будем говорить о том, как люди творчества, люди искусства в последние десятилетия Российской империи реагировали на то, что происходило вокруг них. А происходило как бы много тогда. Всего две войны, две революции... Ну и вообще много разных других событий. И вот мы будем обсуждать, как художники на все это реагировали, как осмысливали, как в своем творчестве это все проявляли. Дарья привет! Привет. Я думаю, мы начнем вот с чего. Мы пойдем немножечко по хронологической рамке. Все-таки были какие-то творческие объединения, которые чем-то там занимались. У них тоже происходили разные скандалы внутри своих э, объединений там, на идеологической почве и на прочее. Мы будем сегодня говорить в большей степени про живопись. Правильно же, про живопись.
1: Угу, да, конечно. Во- вообще сегодня предстоит сложная задача, потому что я буду рассказывать про картинки, и, соответственно, будет домашнее задание, потому что потом эти картинки нужно будет хотя бы один раз пойти и увидеть, потому что мы будем много говорить, а смотреть-то ну вообще важно.
0: Я хочу сказать, что если вы сейчас, например, не моете посуду, не бегаете в парке, то вы просто можете прямо открывать в гугле эти картины, про которые мы будем говорить, и по названию их находить, и на них смотреть, а если нет, то посмотрите потом, я все выложу в телеграм-канале и в инстаграме, можете их потом увидеть.
1: В общем, для меня период заката империи это, наверное, чуть ли не один из самых любимых периодов в искусстве ЭВР вообще, в русском, в зарубежном. В русском в частности, потому что Это как раз и было то время, когда так много было всяких художественных сообществ. А это не просто скандалы. Ну, то есть, когда много разных людей собираются по разным кучкам, это не просто прикольно, потому что у них там какие-то отношения между собой, а еще и потому что это действительно дает очень разнообразный язык. Не зря мы имеем там в начале 20 века такой прорыв в русском искусстве, и это все во многом, чуть ли не в первую очередь, благодаря тому, сколько было
0: разных обществ. Я бы предложил немножечко начать с передвижников, mm-hmm. вот почему я предлагаю с них начать, потому что, кажется, это вот, ну, наверное, было одно единственное или, по крайней мере, самое крупное сообщество художников с какой-то идеей внутри себя, и, видимо, отталкиваясь от этой идеи, другие художники, новые, другие сообщества как-то себя или противопоставляли им, или следовали в их русле, и, в общем, чтобы было от чего оттолкнуться. В общем, что у них за идея была у передвижников, и что они делали?
1: Передвижники на самом деле очень крутые чуваки были. Вот они чуть ли не круче, чем все самые крутые авангардисты. Почему? Потому что когда они организовали свое сообщество практически никто действительно так не делал. Им потребовалась какая-то невероятная сила, духа, смелость. Почему? Потому что на момент там, середины XIX века полное монополия на изобразительное искусство, даже больше скажу, на вкус на художественный вкус принадлежала Академии художеств. Я, когда рассказываю школьникам про Академию художеств, я всегда объясняю с помощью э, империи из «Звездных войн». Вот, потому что Академия выработала строгие такие правила, как все должно происходить. А поскольку они обладали монополией, идти против вот этого вкуса, против этой системы, против академического образования, например, художникам было довольно сложно и довольно страшно. То есть, как стать художником в Российской империи? Поступить в Академию художеств, закончить Академию художеств, и дальше Академия распределяла заказы, ну вообще устраивала выставки. Что сделали передвижники? Как появились передвижники, возможно, многим эта история знакома, они устроили бунт. Тут можно много мемов сделать на эту тему, они, кстати, есть. Значит, они они устроили бунт Несколько студентов Академии художеств, их было 14 человек, во главе с Крамским. Крамской, значит, всех подговорил. Они э, вышли из Академии Ау. художеств. В чем была идея? На дворе был 1863 год. То есть, буквально совсем немного времени прошло там с, с разных таких важных событий. Ну, например, с освобождения крестьянства. И художники типа Крамского и такие неравнодушные студенты, они хотели что-то писать вот про реальную жизнь, про какие-то социальные проблемы, про про настоящих людей. А в Академии художеств было так не принято. В Академии художеств была строгая иерархия, какие могут быть сюжеты, какие сюжеты приличные для художников, какие значимые. Ну, к значимым относились, например, мифологические сюжеты из античной мифологии, да, какие-то бесконечные интерпретации известных мифов. Или, например, ну, религиозные, евангельские сюжеты. И когда приходило время вот этой выпускной работы, всем раздавали одну тему. Вообще-то, кстати говоря, действительно проще оценивать, согласитесь, когда все пишут одно и то же. Но художникам-то скучно, это же студенты, они молодые люди, они горячие сердцами, особенно Крамской. И вот им нужно, значит, выпускаться. Тут крестьянство освободилось. И вообще, ну, как бы обстановка в стране, ну, вы сами знаете, если слушаете Закат империи. А им говорят, пишите работу на тему Пир в Вальгале. И угу. они говорят, что это, ну, это скучно. Реальная жизнь. Да, мы хотим говорить о реальной жизни. Они пошли к... как-то в ректорат, забыла, как это точно называлось, и сказали, дайте нам свободную тему, мы напишем про крестьян. Им отказали, а они так. вышли из Академии со скандалом. Прямо
0: перед выпуском?
1: Прям перед выпуском топнули ногой, и много всего трагического с этим связано. Тогда это был очень красивый жест, но потом вот сейчас есть такие как бы мнения историков о том, что на самом деле им нужно было просто подождать ну, там что-то типа полчаса, и им бы сказали, да, хорошо, мы вам разрешаем, пишите тему как раз-таки, ну по-моему, что-то там про освобождение крестьян. А они вот настолько были горячи, настолько они не верили, что Академия может пойти им на уступки, что вышли да, в составе 14 человек. Ну, а что делать-то? Надо же как-то зарабатывать, да? казалось что на этом перечеркнута жизнь художника. Они сначала создали такую коммуну, артель художников. Предполагалось, что они будут скидывать заработанные деньги как бы в общий котел. И на это существовать дальше, да, и делить деньги между собой.
0: Социализм прямо.
1: Да, да, это в 63 году, в (laughs) 64-м. Вот. Но, естественно, эта система долго не прожила. Артель художников развалилась очень быстро, потому что понятно, что в нее там вошли художники более знаменитые, менее знаменитые, уже не только те студенты, которые хотели выпускаться из Академии. И, конечно, я зарабатываю деньги, отдаю в общий котел, а все эти художники-неудачники их потом тратят. Что это такое? Это никуда не годится. Соответственно, артель развалилась. И уже потом, уже спустя какое-то время, организовалось товарищество передвижных художественных выставок. Их программа имела две важные составляющие. Первое – это что в товариществе были художники, которые хотели писать э, картины про современность, про настоящую жизнь, не про мифологических богов и героев, не про, там, даже не про историю Иисуса, хотя э, про историю Христа очень многие писали. Мы знаем там и Крамской, и тот же Иге, но все-таки их больше интересовала э, жизнь народа, э, какие-то, может быть, даже проблемы, какая-то даже такая вот несколько обличительная черта была у живописи передвижников. э, Не зря мы во Вообще реализм того времени называем критическим реализмом.
0: То есть типа они поднимали социальную проблематику в том числе...
1: Да, да. У Крамского была потрясающая цитата. Я вот сейчас не вспомню ее, к сожалению, дословно, но она что-то про то, что задача художника – показать обществу такое зеркало, глядя в которое, оно не сможет остаться равнодушным. Uh-huh. Кромской вообще был большой вот сторонник той идеи, что художник, в первую очередь, ну, гражданин. Uh-huh. Что у него есть такая ответственность перед обществом, перед страной, перед историей. ну и Соответственно, через живопись он должен что-то рассказывать. Угу. И а, почему товарищество передвижных выставок? Потому что вторая важная часть программы это показывать потом эти выставки не только в, в Петербурге, да, и даже не только в Москве. А, то есть, конечно, главным залом оставался выставочный зал Академии художеств. Угу. Но еще важно было, чтобы эти выставки потом ездили по стране. Скажем так, передвижники были очень, очень топили за то, чтобы доступ к искусству был в том числе у жителей регионов. А вот, кстати, забавно, <смех> не очень сильно изменилось э, желание художников и деятелей культуры. Э, как у нас было стремление принести в регионы искусство и культуру, так оно, в общем-то, и осталось. Угу. Вот. И передвижники, кстати говоря, просуществовали очень долго. Фактически они существовали до 20-х годов. Ого. Да. Просто мы, когда м- м- развалился такой, скажем, костяк тех художников, которых мы знаем, ну, там Крамской, Репин, э- не знаю, ну, там Серов тоже, Мясоедов, да, там остались какие-то художники, которые продолжали формально существовать под названием «Товарищество передвижных художественных выставок», что-то типа до 1922 или 1925
0: Я предлагаю назвать пару каких-то полотен важных, чтобы понимать, что рисовали передвижники. Их все, я думаю, знают, но мы все равно угу. их озвучим. Ну, например, вот что это за типа, там, либо социальная проблематика, либо деревня, либо реальная жизнь. Вот прямо сейчас что можно назвать?
1: Ну, конечно, одним из главных людей был э, Репин, да, и мы все знаем Репина по его хоровым картинам. Это когда ну вот э, крестный ход в Курской губернии, uh-huh. это когда он показывает срез общества, да, в котором есть э, старые, молодые, чуть богаче, чуть беднее, э, крестьянство, духовенство. И вот в этих многофигурных таких полотнах он пытается э, рассказать о каких-то отношениях и проблемах, которые существуют в обществе. Ну, самая суперклассическая картина, такая программная, я бы сказала, одна из программных э, работ передвижников, это, конечно, «Земство обедает». Это Мисоедов. И она такая как сказать, очень очень критическое, когда представители низших сословий они обедают на улице.
0: Крестьяне, да. Да, да, да,
1: перерыв в совещании, грубо говоря. И мы видим на переднем плане крестьян, они плохо одеты, здание само тоже обшарпанное. Они едят что-то там, что принесли с собой в котонках. А там в окно, если мы приглядимся... То мы увидим, как накрывают столы для э, представителей других сословий. И вот как бы вроде как это было общее, какое-то, общее собрание, да, а социальное расслоение оно осталось. Ну и, конечно, как бурлаки на волке, да, но ну, это уж даже я не буду
0: комментировать. Отлично. Я тогда предлагаю, отталкиваясь от передвижников, перейти дальше, и у нас вот, наверное, конец 19 века, uh-huh, uh-huh. И появляются какие-то люди, для которых уже передвижники как бы немножко... Э, ну пользуюсь опять искусствоведческой бум бумеры, которые <с немножко отстали от жизни и какое-то старье пытаются нести, а у нас новые свежие идеи. И что это за люди? И какие у них идеи?
1: Я периодически буду оговариваться и напоминать, что в истории искусства, как и вообще, наверное, в человеческой истории, одно явление от другого не особо жестко отделено. И, конечно, если мы посмотрим на состав всех художественных сообществ, мы увидим, что плюс-минус это одни и те же люди. И среди передвижников тоже были люди, которые, ну, кто-то оставался до последнего верен сообществу. Кто-то, ну, как будто бы формально оставался верен сообществу, но выставлялся и на других выставках. Ну, и так далее. То есть это все-таки плавное перетекание, чтобы мы правильно себе представляли, да, никто не проснулся утром и не сказал, так, передвижники, все, я пошел в другое общество. Ага. Та идея, которую несли передвижники, она просто начинает стареть, что ли. Художники понимают, что что-то не удается одним только искусством принести всем счастье. И больше того, беда передвижников еще была в том, что не очень-то хотят покупать такие работы. Не очень-то, ну, крестьяне точно не хотят покупать работы, где им плохо. И вообще это не очень прибыльно. С другой стороны, вот 63-й год, бунт 14, в 63-м году Мане показал завтрак на траве. Угу. То есть, э, есть ощущение, что есть еще очень большая интересная волна, импрессионизм, потом экспрессионизм, да, которая нарождается в Европе, и которая, конечно, в какой-то момент в русское искусство тоже попадет. Вот И это, собственно, и происходит. И появляются э, э, такие люди, которые создают общество «Мир искусства». Так. Ну это э, Константин Сомов, э, Леон Бакст, Александр Бенуа... А, ну, еще ряд каких-то художников, они были совсем из другой среды. Вот даже тот же Серов, он вообще же из очень такой интеллигентной семьи, мягко говоря, да? он из семьи музыкантов. а Он б- много раз был в Европе еще, будучи совсем юным. Он видел и французскую культуру, и вообще жил в такой богемной среде. И а, мир искусники вообще это все а, там дети музейных работников. А Бенуа, он из э, династии архитекторов. То есть это совсем другие другие люди.
0: Такая столичная интеллигенция.
1: Да, да. Да, да, только, конечно, без какого-то... Ну, без без негативного оттенка. Но просто они правда из другой среды. (laughs) Вот. И э, Бенуа, в частности, пишет очень много программных текстов, в которых он говорит. Примерно такое, сейчас буду цитировать, близко к тексту. Что передвижникам, конечно, спасибо, что они пытались наладить контакт с народом, с крестьянством. Но делали они это ценой художественности. И вот э, вот это ценой художественности, пожертвовав формой. Э, Бенуа пишет... Презирать форму – значит презирать само искусство. И у него вот эта красная линия проходит, что передвижники пожертвовали художественностью. Точная цитата. «Передвижники подходили к жизни с заготовленной идейкой» заготовленная идейка. Ага. То есть, как будто бы их искусство, оно было в рабстве вот у этой социальной повестки. Ага. И он их за это страшно шемит. Он говорит, что единственная программа, которая должна быть у художников, это служение красоте. Угу. Вот он как бы манифест русского модерна. Ну, модерна вообще. Угу. Вот мир искусники, они как раз лицом русского модерна станут. Короче, появляются другие задачи. Не только... Точно передать модель да, и какой-то ее там лицо, выражение лица, окружение, но еще и внести что-то от себя, какую-то добавить такую поэтичность.
0: Если, допустим, с передвижниками более-менее понятно, как они реагируют на происходящее в стране, потому что это понятная эпоха, да, вот освобождение крестьянства, великие реформы Александра II, они такие, мы тоже хотим как бы реформ, и понятно каких, вот у нас общество меняется, и мы хотим что-то указывать на происходящее в обществе, или как-то помогать ему, или что-то такое. Мир искусники, они как-то реагируют тоже на то, что происходит вокруг. Что происходит у них? Почему они решили такое делать? Что, проблем в стране не осталось, или что вообще?
1: Художники, они вроде прикольные. Они, с одной стороны, заявляют, что они хотят делать, а потом делают что-то противоположное. Такое случается. И вообще, мир искусники, как бы, заявляли, манифестировали практически, что? Художник ничего никому не должен. И нам до ваших этих этих проблем современных, нам вообще до вашей современности, грубо говоря, нам это все неинтересно, в общем. И у мироискусников, например, у Сомова есть картина, которая называется «Эхо ушедшего времени». Мне кажется, это прям точно отражает мировоззрение художников, мироискусников. А они много пишут о а, прогулке короля, имея в виду, например, Людовика XIV, а, и там, целые серии, посвященные Версалю. Или они, например, пишут эпоху Петра. То есть что-то, они вот снова возвращаются к, казалось, тому, от чего передвижники так хотели уйти. Вот каким-то таким аллегориям, каким-то ну к символизму, само собой. Но у общества мира искусства» вообще сильна вот эта мистическая какая-то тяга к чему-то мистическому, идея завуалировать все в символы, рассказать о каком-то потустоянии мире. То есть, это не очень помогает им рассказывать о актуальных событиях. Да, э, там, Где водоемы такие Борисова, Мусатова, у которого эти водоемы, они как порталы в потусторонний мир, куда там улетают души. да, И тут революция 1905 года, например. Ну, ладно. ну В смысле, они как бы над всем этим. Они мыслят другими категориями. Их волнует красота. Это с одной стороны. Но с другой стороны, они все-таки живут все там же. И, например, на революцию 1905 года художники некоторые реагируют очень остро. И острее всех, наверное, все-таки Валентин Серов. Тоже оговорюсь, конечно, когда мы говорим «Серов», мы его не можем причислить ни к мироскусникам, ни к передвижникам. Он просто Валентин Серов. Вот Есть художники, которые в обществах, а есть художники, которые настолько масштабны, что их как бы нельзя так строго определить. Но он был близок к миру искусству в том числе. И он, когда был расстрел мирной демонстрации, Валентин Серов находился в Академии художеств. И он с еще несколькими художниками видел из окна, как это происходило. И, ну, то есть одна из колонн она шла по Васильевскому острову, соответственно, мимо по одной из линий, мимо Академии художества, И он это видел своими глазами, и тут же он пишет письмо Репину. И он, эти письма их можно найти, кстати, они опубликованы, просто они очень как-то такие пронзительные, и даже пересказывать их как будто бы не имеет смысла, лучше просто прочитать. Он пишет о том, как его это поразило, то, как солдаты набрасываются на безоружную толпу. Он описывает эту безоружную толпу, которая просто идет отнести петицию царю, которого там даже нет, тоже опять такая трагическая какая-то несуразица. Вот. И... Этот момент его настолько поразил, что он решил, во-первых, написать об этом в правлении Академии художеств. Почему? Потому что Академия художеств императорская. Практически с самого начала, как она была организована, она стала, ну, через некоторое время, она стала императорской. То есть президентом Академии художеств всегда должен был быть кто-то из императорской семьи. Угу. И, соответственно, те, кто управляет Академией художеств, это те же люди, которые управляют армией, которые управляют полицейскими. И он так и пишет в своем вот этом послании, что я нахожу... Он, он даже не пишет, я требую там поставить другого президента. Он даже никаких требований не выдвигает. Он говорит, что ему вот именно... Как-то он так формулирует больно, что ему горько, что он находит это неприемлемым, что так быть не может, что у искусства другие задачи, у Академии художеств, в смысле другие задачи, как у институции, точно не бить мирных граждан.
0: А вот это его заявление какие-то последствия для него конкретно имело? Он же тоже академик, правильно?
1: Вообще поначалу не имел. На самом деле, насколько я понимаю, его просто игнорили. То есть он пишет, значит, что ему больно, не получает никакого ответа. Потом он пишет, они, значит, они это обсуждают с Поленовым. Он уговаривает Поленова угу. вместе с ним выйти из состава Академии угу. на протеста. И на что Поленов ему отвечает, что ему кажется, что сейчас уже поздно, как бы он должен остаться, чтобы не оставлять Академию художеств без ну, каких-то честных, здравомыслящих людей, что ли. И в э, в итоге Серов вообще остается один: Он говорит: Ну, я решил, я выхожу, я в этой организации больше состоять не могу. И он пишет снова письмо и говорит, я выхожу из состава Академии художеств. И ему снова не отвечают. И он пишет третье письмо говорит, вы мне что-нибудь ответьте, вы меня отчислили. И тогда ему а, там, отвечают, что да, от такого-то там, числа уведомляем вас, что вы значит там приказом, ну вот это вот все. Ага, То есть ага. а, таких вот как бы репрессий да за это ему не поступало. Ну и вообще надо сказать, что а какие репрессии в сторону Серова, но он был признанным художником. Во-первых, он писал портреты императорской семьи э, в огромном количестве. Он ну, не сказать, что был придворным художником, но по факту да. Ну, и вообще он академик, педагог, он оплот русского искусства, он мировая звезда. Какие могут быть репрессии? Но но сам он вышел. Да, и он пишет, э, даже не пишет, он рисует э, такую иллюстрацию для журнала «Жупел». Эта иллюстрация, она сейчас ну, известна в качестве самостоятельной такой картины. Она называется «Солдатушки, браво ребятушки», как как в песне, да, «Где же ваша слава?» И на ней он изображает как раз вот бравого солдата, который скачет, она очень экспрессивная, там на переднем плане солдат, да, и он замахивается вот каким-то оружием. И мы тоже, вглядевшись внутрь картины, видим, что на заднем плане как раз-таки вот эта монолитная темная толпа, по-моему, даже там с иконами в руках, которая идет по улице, да, такая масса народа. Uh, и это, конечно, очень такая едкая м- и- ирония, да, такое ироничное обвинение, если можно так сказать.
0: Получается, при том, что как бы мироспустники говорили, что мы как художники, как творческие люди, никому ничего не должны, в том числе и обществу, и мы как бы uh-huh. делаем то, что нам кажется правильным или красивым, или нужным, но в какой-то момент какие-то события их потрясают, что они начинают просто рефлексировать единственным доступным способом. Конечно, ну, да. Рисуя картину.
1: То есть, ну, они же же все еще люди, да, они на на это реагируют. И вот кто-то реагирует очень прямо, а кто-то... Ну, например, одна из моих тоже любимых работ, это работа Бакста, Она называется «Террор антиквус» или «Древний ужас» ее переводят в каких-то русскоязычных источниках. И она вообще тоже не про современность. Там э, архаическая кора, какой-то очень нереалистичный пейзаж и так далее. Но мы понимаем, что она про переживание какой-то ужасной тревоги. И она про предчувствие чего-то очень страшного. Тут нет таких вот точных указаний, как э, у того же Серова. Или э, вот я еще хотела рассказать про Сергея Иванова, например, э, тоже потрясающего парня. Но мы понимаем, что на что-то художники реагируют. Что, конечно, как бы они ни стремились уйти, вот уйти в лес, да, уйти в себя такие. Мы будем витать ну, искусство ради искусства, только красота, отстаньте от нас. Все равно они э, одни из самых чутких людей, как правило.
0: А не было такого, что какие-то, например, ну, или поклонники передвижников или какие-то другие художники, которым более близка социальная проблематика, не приходили к ним и не говорили вот, вот пока вы рисовали Людовик 14, у нас тут решли репрессии. А вот вы теперь спохватились, а уже поздно, знаете, демонстрации расстреливают. Где вы были типа там 8 лет назад?
1: 8 лет. Вообще, мне, кстати, кажется, вот я иногда читаю какие-то там, ну, те же какие-то письма художников там друг другу, не все из них вообще... Ну, сильно вникали, да, просто Серов, вот, например, да, почему он точно и четко и быстро реагирует? Потому что во многом он воспитывался тем же Репиным, ну, и отчасти, когда посредственно тем же Крамским потому что он видел это своими глазами вот прям у него перед носом. Еще очень важно, что он был преподавателем Академии художеств, поэтому он нес ответственность за студентов. Он еще говорит много о том, что как бы студентов защитить от ну, притеснений, грубо говоря, чтобы их там не сажали в тюрьму. У него все-таки какая-то повышенная социальная ответственность. А многие художники... Возможно, они просто в моменте, вот внутри ситуации, они, ну, может быть, не до конца сами информированы, но к ним, насколько я понимаю, особо не приходили. Особо публика, как сказать, от них такого не требовала. Уже потом, вот про Маяковского, да, это если мы еще там на десяточек лет вперед перескачем наоборот, например, Маяковского, который и художник, и поэт его вот обвиняли в том, что он что-то излишне mm-hmm. социален. Опять mm-hmm. вот, как, как передвижников, да, так и его. Ну, типа, ну, что ты суешься? Давай там, ну, писал же стихи про любовь. Ну, то ты и пиши что-то. <laughs> вот. а, ну, по крайней мере, мне вот неизвестно, чтобы у зрителей был такой строгий запрос на показать им какую-то правду в популярном искусствоведении, не знаю, в общем, в широком информационном поле есть такой какой-то устоявшийся троп типа «художники-революционеры». но это вот больше там конец нулевых, десятые годы, да, «художники-революционеры». Малевич – лисицкие там, ну, не знаю, какие-то такие возникают, значит, э, вот, и все, кто их к этому подготавливал. На самом деле, если мы попытаемся вникнуть в цели художников, то, ну, конечно, они реагировали на э, окружающую действительность, так или иначе, да? кто-то более прямо, кто-то э, более завуалированно, кто-то просто сам для себя это не до конца тоже рефлексировал, что его так беспокоит. Ну, какой-то древний ужас надвигается на него, ну, ну что художников больше волновало то, как писать. И это совершенно нормально. Мне кажется, это происходит ну, с профессиональными художниками да, во всей эпохе. Их волновало. Вот как раз-таки о чем говорит э, Бенуа, да, когда ругает передвижников? Что они слишком отвлеклись на вот этот, ну, грубо говоря, активизм. Да?
0: Или типа... Вы делаете, ну, как бы вы работаете не искусство, а вы медиа делаете. Какое-то.
1: Ну, кстати, да, кстати, может быть, может быть. Ну, что-то похожее, да. То есть, как будто, на самом деле, они занимались не своим делом, и вот Маяковского, да, в том же пытаются обвинить. А их больше интересовала, ну, революция, ну, в переносном смысле, в смысле художественного mm-hmm. языка. И вот, например, последнее время, я прям тоже меня поражает художник Сергей Иванов. Он не супер известный, согласитесь, вы, может, не слышали о нем вообще никогда. Но у него есть две работы, которые мне очень нравится сопоставлять, потому что они очень похожи. Одна называется ⁇ Смерть переселенца в дороге ⁇ Возможно, вы ее видели о, да. Да, в учебниках русского языка. А вторая называется ⁇ Расстрел ⁇ И они обе по содержанию про одно и то же. Ну, в смысле, первое про э, страдания крестьян-переселенцев. Опять-таки, социальное неравенство, нищета, неопределенность, несправедливо э, поступили с крестьянами, э, бесполезность, реформ, ну, такие штуки. А а расстрел – это как раз-таки, опять-таки, про э, 1905 год. И там, и там, и там, на переднем плане мертвое тело. Да, собственно, мертвый переселенец и его семья, которая страдает. Ну, страшная картина, на самом деле.
0: Да, там жена и uh-huh. дети, по-моему. Uh-huh.
1: И еще более страшный расстрел. Между ними разница что-то типа 16 лет. Ну, для истории искусства не очень много. Для одного художника, понятно, что достаточно. Они одинаковые вот потому, что художник хотел сказать. Он выражал реальное событие какое-то, которое он мог видеть своими глазами. При этом смерть переселенца в дороге, она еще очень близка к такой классической композиции, там эта женщина его жена, она там плачет, мы видим такой надрыв, мы видим прописанные детали вот этой телеги, которую они везут, какой-то этот пустой бедный русский пейзаж, да, ну, много деталей, ребенок, жена, эмоции, вот это вот все. А вторая картина, которая называется расстрел, там кроме очень обобщенно написанного вот этого мертвого тела какого-то человека, мы даже не можем понять, это что вообще за человек. Он из крестьян, или он из рабочих, или он просто мимо шел, или это вообще один из солдат, в которого случайно попали, там непонятно. И она написана настолько ну, тюдно, знаете, то есть очень такими широкими мазками, как будто быстро, как будто вот там нет никаких деталей, там вообще почти больше нет персонажей, там только вот этот неловко погибший человек на совершенно пустом таком поле, да, пустом пространстве. И, то есть, содержание, ну, можно сказать, еще передвижническое в их программе, скажем так. А по форме это уже какой-то экспрессионизм, потому что она вот настолько иначе решена с точки зрения языка. И вот к этому стремились художники. Они стремились к тому, чтобы, ну, грубо говоря, те же какие-то вещи, волнующие их, передавать иначе, передавать их какими-то такими средствами, чтобы, ну, чтобы зрителю передавать как-то больше этого ощущения, да, чтобы больше впечатлить зрителей, чтобы вложить туда больше ну, чувства, больше силы.
0: Я тут хочу воспользоваться моментом и немножко побольше рассказать, как бы не о самой картине, Смерть переселенца, а о том, что происходит вообще, что за контекст, потому что жителям тогдашней России был контекст абсолютно понятен, но он очень связан с реформами столыпины, аграрными. Я сейчас расскажу, что вообще, собственно, происходит, что это за переселенец, куда он собирался поехать и что дальше будет с его женой и детьми вот после этого события. Дарья, уже рассказал вам, что изображено на картине. А я вместе с партнером подкаста, с компанией Selectel, в рубрике ⁇ Как это устроено ⁇ дам вам контекст этой картины. И этот контекст тогда, в конце 19 века, был понятен более-менее всем, кто на нее смотрел. Итак, картина написана в 1880 году. Тогда... Задолго до реформ Столыпина ежегодно из европейской части России в Сибирь переселялось около 30-40 тысяч крестьян. И в основном цели их путешествия были степи Алтая. Зачем они переселялись? Ну, потому что во второй половине 19 века земли в черноземной полосе России стало прямо так ощутимо не хватать. Детей рождается все больше, ну, а количество земли, понятное дело, не увеличивается. И вот как лежал путь крестьянской семьи в Сибирь. Отправлялись они обычно осенью, после сбора урожая, и нужно было добраться как бы, до начала лета, чтобы успеть посеять на новом месте новый урожай, ну, как бы чтобы было что есть через год. И вот, значит, в 1880 году, когда была написана картина, железная дорога уже дотянулась до Оренбурга. Так что первым делом наш крестьянин отправляется на станцию железной дороги и заказывает себе товарный вагон, точнее даже такой вагончик. И в этом вагончике он едет вместе с семьей, с лошадью, может быть, даже с коровой, с инструментами разными сельскохозяйственными, с запасом зерна на первый посев и, скорее всего, с санями. Он прибывает в Оренбург, и дальше по снегу своим ходом нужно было добраться до Кургана. Это, понятное дело, самая тяжелая часть пути. В Кургане, на берегу реки Табол, нужно ждать схода льда. После того, как лед сойдет, наша семья с тысячами других семей грузится на баржи. И все эти баржи забиты просто доверху. Баржи цепляются к пароходикам, и пароходики сначала тащут их на север, до Тобольска и еще дальше, до впадения реки Аби. Затем по Аби на юг, до Барнаула или даже до Бийска, если высокая вода. И это уже Алтай. Здесь наша семья почти на месте. Они высаживаются, скажем, в Барнауле, и им остается преодолеть километров 200-300 примерно, чтобы достичь ну, свободных незаселенных земель. Причем вот этот последний этап преодолевался в две-три ходки – если вы посмотрите на картину, то вы не увидите на ней ни сахи, ни бараны, ни запасов зерна, и вот это все почти наверняка осталось на складе в Барнауле и ждет своей очереди. И вот получается, именно тут, в весенней степи, уже близко к цели путешествия, отец семейства и остался навсегда. Что будет дальше делать его жена? Во-первых, она должна себе справить документы, потому что своего паспорта у нее нет, она вписана в паспорт мужа. Дальше продавать все запасы свои со склада, скорее всего, и как-то устраивать свою судьбу. И самый хороший вариант для нее – это второй раз выйти замуж прямо вот здесь, на Алтае, в Сибири. Потому что за Уралом женщин вообще-то недостаток. Если этот вариант для нее неприемлем, то остается только одно, возвращаться домой той же самой дорогой и надеяться, что тебя примут родственники. Но в любом случае, понятно, что дальнейшая жизнь будет довольно безрадостной. И вот зрители картины видели трагедию семьи в самый, так сказать, кульминационный момент. Это прямо крах всех надежд. И это полная безнадега впереди. И надо сказать, кстати, что ну, некоторые социальное давление эта картина произвела. Ну, точнее, не сама картина, а общественная дискуссия вокруг переселенцев, а картина была как бы частью этой общественной дискуссии. И вот пришли изменения. Потому что в середине 90-х ну, трансип, во-первых, дотянулся уже до Омска и до самой Аби. А еще на станции железной дороги появились специальные переселенческие пункты с доктором, с баней, с прачечными, с бесплатным кормлением детей. И даже давались суды на постройку дома. А при Столыпине еще появились знаменитые столыпинские вагоны. Это утепленные вагоны с печкой и с нарами специально для переселения в Сибирь. В то время переезд был связан с нехваткой одного конкретного ресурса, то есть земли. Сегодня бизнес, если он информационный, он может да, никак не быть связан с конкретной местностью. Но переезд все равно вам может понадобиться. А перенос настроенного и работающего сервиса это всегда очень болезненный процесс. И вот вместе с партнером подкаста с компанией Selectel все проходит гораздо проще. У Selectel есть специальная услуга по переносу инфраструктуры. Вам даже ничего не нужно будет делать самим. Администраторы Selectel оценят проект, Подберут решение и все сами перенесут. И ваши сервисы продолжат работать на инфраструктуре российского провайдера, а сам перенос будет бесплатным на сумму первой оплаты в месяц. Узнать больше о сервисах партнера подкастом можно по ссылке в описании, а новости из индустрии технологий можно читать в телеграм-канале Selectal. Подписывайтесь. Если мы говорим еще про мир искусства, то их сложно назвать прямо авангардом-авангардом. Это скорее они ориентируются на импрессионизм. И, кстати, вот вопрос, откуда они вообще узнали, откуда они все это посмотрели, как они познакомились с импрессионизмом. Но вот кажется, что уже конец нулевых годов там вообще Появляется какая-то молодая порсель, и если до этого можно сказать, что вот были передвижники, а вот был мир искусства, то сейчас начинают глаза просто разбегаться, появляется какая-то куча объединений, у всех свои идеи, все публикуют программные документы, кто-то дружит, кто-то не дружит, что вообще происходит, что они все делают какие есть люди, и как они друг к друг другу относятся, и как они относятся к тому, что вокруг происходит. Mm-hmm, что mm-hmm. Это? Uh,
1: ну, конечно, вообще общество гораздо больше. Мы просто говорим всегда про ключевые. Вот. Но если uh, там, например, еще в конце XIX века складывается круг в Абрамцево, И это тоже своя, конечно, среда. Это и не мир искусники, но и не передвижники, хотя там тусовочки пересекаются. Это прям отдельная тема, сейчас не будем об этом. Потом вместе с мир искусниками практически плюс-минус в одно время существуют еще... Ну, Например, «Голубая роза». У них там тоже свои идеи такие, ну, близкие к мир искусникам. То есть, обществ вообще много. Это э, круто объединяться в общество вокруг какой-то идеи. Появляется вместо одной централизованной академии или даже двух академий, передвижники, появляется много-много разных таких объединений с разными идеями поменьше. И э, если мир-искусники жутко ругают передвижников за вот все, что мы уже перечислили, то, конечно, скоро появится кто-то, кто будет ругать мир-искусников. Это как-то закон джунглей. Смена поколений. И... э, Они появляются как раз-таки потому, что появляются больше образовательных центров. Например, в Москве складывается уже такая своя уверенная художественная школа. Ну, в смысле школа, в широком смысле, да. Это Московское училище живописи вояний и зодчества. И там дальше от академии, свободнее, там другие традиции. В конце концов, там больше солнца, и вообще все несколько иначе выглядит, да. И, конечно, это дает толчок для того, чтобы появились совсем сумасшедшие художники, совсем смелые, те, которые вообще готовы на какие-то невероятные открытия. Импрессионизм, кстати, русские художники знали. Я напомню, что они еще из Академии художеств, тот же Репин, ездили и там многие другие в пенсионерские поездки. Соответственно, всех импрессионистов они видели. И даже больше того, еще Репин, никак мы от него не отойдем, он э, пишет где-то, что он съездил во Францию, ему там не понравилось, его тянул домой. Но тем не менее, он пишет, что он видел импрессионизм. Он все понял, про что это и зачем. Все там свет. А? Да, все понял. Да, 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 Он но он вообще был уверенный в себе, чувак. Вот. Но ему не интересно. Ему неинтересно, писать без сюжета. Ага. Вот то, в чем его Бино обвинял, он как раз считал своей сильной стороной. Да? И он говорит, э, импрессионизм окей, все, все нормально, да? свет хорошо, э, живопись хорошо, живопись в тенях вообще отлично, но без сюжета неинтересно. И если вы вообще посмотрите внимательно на работу Репина, не, не через рамку вот школьных учебников, а свежим взглядом, чистым, незамутненным, вы увидите, что он действительно про импрессионизм все понимал. там Посмотрите на его стрекозу вот. А просто в конце концов появляются художники, которые вообще вот хотят оторваться уже даже не просто от академии, а вот от реформированной академии и от передвижников, которые для них становятся уже каким-то вот доисторическими. И от мир искусников. Потому что мир искусники очень, они такие зацикленные на себе. Ну, в смысле вот они искусство, ради искусства, да. А все как-то в каком-то тесном кружочке, все эти иносказания. А Появляются те, кто хочет писать ярко, сочно, громко. Те, кто хочет ну, немножечко веселиться. Да? Потому что мир искусники, они такие меланхоличные же. Это и по их картинам видно, и по тональности их картины, по вот этому курсу на эхо ушедшего времени. И, соответственно, вот как раз две такие сильные были группировки. В Москве был Новый валет», а в Петербурге был «Союз молодежи». У них была немножечко разная идея, и по разным принципам они собирались. Например, «Союз молодежи» собрался вообще, как бы, идея была такая. Все, кто что-то новое хочет делать, вот я прям даже не огрубляю, кто во что гораздо, приходите. Если вы считаете, что вы занимаетесь новым искусством, это 1909 год, то как бы welcome, в Союз молодежи». И там подбираются очень-очень разные люди. Там, например, Николай Кульбин, такой э, художник-любитель, в прошлом, например, военврач. Да, и, э, или, например, Ольга Розанова, а, Вообще потрясающе. Мы сейчас должны про нее обязательно сказать еще немножечко. Или, например, Михаил Матюшин, который был днем скрипачом в операторском оркестре, а, значит, вечером художником-авангардистом, и у него была органическая такая органическая линия в искусстве, это называется, да, он ну, всякие классные штуки делал. Например, он считал, что нужно развивать такое зрение на 360 градусов. Он это называл «зорвет», склеивал корни, как бы смотреть, зрить да, и ведать. Угу. Вот. И он своих студентов, ну, у него, естественно, были последователи, он их приводил на пленер, сажал спиной к тому объекту, которым надо изображать. И вот они писали, развивали вот это зрение затылком. Например, вот такие. Он считал, что как бы это нужно
0: чувствовать. Есть у Хлебникова нежно-любимого мною стихотворение, которое посвящено Союзу молодежи, он так и называется «Союз молодежи. Я его все, конечно, не помню, но прям я помню последнюю строчку. Вот он говорит: как бы, что у вас все получится, и вы все сделаете, объясняет, почему? Что это поколение говорит, он высеченное плеткой меньшего числа дней.
1: Класс, да. Очень похоже, очень похоже на
0: правду. А что в Москве происходит? В Москве «Бубновый валет».
1: Да, «Бубновый валет» складывается, ну, это Машков-Кончаловский и э, Ларионов и Гончарова. И это такие, ну вот даже, кстати, по виду, да, «Бубновый валет» — это всегда самая яркая, самая сочная живопись. Это как раз живопись, которая вырастает из импрессионизма и сезонизма. Они за такую насыщенную форму и насыщенный цвет. Вот вы если ранние работы Машкова и Кончаловского смотрите, когда это еще не авангард, но уже явно и неформатная какая. То есть уже что-то, за что могут поругать в училище из отчества, но еще как бы пока не революция в искусстве. Это похоже на то, если бы вы в фотошопе выкрутили насыщенность на максимум, и у вас все холодное стало фиолетовым, там, тени под глазами, да, как э, смеются над над авангардистами всегда, зачем вы нарисовали зеленую женщину, ах ха -ха, почему она зеленая? Ну, потому что там, значит, был зеленый рефлекс где-то в тенях, а они его прям вытащили и максимально усилили. И вот... э, Два таких, ну вот, у валетовцев валетовцев они вообще выглядят более или менее цельно, стилистически, да, а вот «Союз молодежи» – это прям балаган, все очень-очень разные. Бубновый валет, понятно, устраивает выставки, они меняются, они ездят друг к другу, только так вообще все общаются». А, а союз молодежи еще любит устраивать такие диспуты. О, а, да. Ну, такие как бы вечера, да, на которых они ну, читают лекции или рассказывают, из чего состоит новое искусство. Вообще они этим все, многие м- м- занимаются много. Да? Художник выходит и говорит, новое искусство это вот так. И они много пишут статей, манифестов всяких. Они прям очень стараются людям объяснить, что вообще
0: происходит. Я вспомнил момент, когда Малевич там выступал, и он критиковал Репина, называя его э, брендмейстером. Э, Почему? Потому что он, значит тушит э, пожар нового искусства, как из бразбойта пожарный. О <свят> да,
1: о да. <свят> вот. А, кстати, а да, потому что Репин к тому моменту уже сильно профессор Академии художеств. И вот Репин это прям ил- иллюстрация фразы, кто убивает дракона, сам становится драконом. Потому что Репин становится таким вредным чуваком, когда он приходит в академию. Он их всех тоже шейпит, страшно, всех вот, но, ну, как бы художников, которые за новый какой-то живописный язык, да. И он их не берет же в Академию от кого-то, чуть ли не Давида Бурлюка, он лично не принимает в Академию художеств. То есть он как бы сам встраивается в эту систему, которую так долго хотел разрушить, реформировать и так далее. А, еще больше того, он же потом их обвиняет, что они напали на э, Ивана Грозного что? Да, он же их... э, Ну, когда Абрам Балашов совершает покушение на Ивана Грозного, Репин же говорит, это все футуристы, это все вот эти, это все эти. Кто еще может это сделать? Ну, Разумеется. Вот. Ну, они, они просто были возмущены, испуганы. Ну, в общем, такая история. Когда появляются авангардисты, они не то чтобы хотят идти в народ. Вот... Можно было бы просто представить это как синусоиду, где каждое следующее поколение отрицает э, предыдущее и любит предпредыдущее. Но это не совсем так. Они хотели не просто изображать какую-то жизнь. Вот передвижники хотели пойти в народ, потому что там настоящая жизнь. Ага. А авангардисты, они хотели буквально жить этой жизнью. Они искали, например, например Ларионов, а, и там открывает примитивное искусство. Они с друзьями, с Созданевичами, привозят картины Ника Пирасмани, И они такие, вот гениальный художник, потому что его мозг не испорчен Академией художества. Ага. Ой, то есть он чистый такой, как бы чист, чистая экспрессия, да?
0: Вот эта жизнь, корни, настоящие.
1: Да, 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 да. да. А, или, например, они изучают иконопись, а, какие-то народные росписи, и они хотят, ну, не рассказывать, ой, девушка крестьянка такая вся симпатичная, а, напишем ее, как она идет там куда-нибудь, да? а, Нет, они хотят писать так, как эта девушка-крестьянка видит. Они хотят вжиться как бы в, в примитивных художников. Да? И, ну, примитивных, опять-таки, это без негативного оттенка, это просто термин. Примитивами мы называем все, что, чего, опять-таки, не коснулась Академии художеств. И больше того, у них еще появляется такой славянофильский момент. Они говорят, особенно Ларионов и Гончурова. Они говорят, мы вообще уже 500 лет, там, если не больше, живем под гнетом западного искусства. Ага. Чувствую повеяло, да, что Академия, она же создана по принципу там, французской и итальянской а соответственно, мифы античные, это все тоже откуда-то и из Европы. И получается, что они как бы в таком зависимом положении от западного искусства. И вот особенно Ларионов и Гончарова окончательно хотят порвать с западом. Гончарова пишет очень красивый программный текст, что она обращает свои стопы на восток, но под востоком они подразумевают и Россию, и как бы то, что мы в России считаем востоком, в смысле Японию, там, Китай. да, И это не лишено смысла, потому что действительно там, японское искусство, китайское искусство, индийское искусство вообще не осмысливалось действительно Академией художеств. У нас до сих пор, ну, 21 век на дворе, у нас вот только в 21 веке искусствовеческие факультеты стали прям специально перестраиваться. Такие, так, подождите, а чего это мы на сдачу там оставили японское искусство? То есть это на самом деле такая длящаяся проблема. Гончарова не не такая была сумасшедшая, как может показаться. Да, их интересует э, все, что не не западное, и все, что э, не Ученые, не академическое. Ларионов сам коллекционирует лупки, они много зарисовывают древнего искусства. Вот это прям вообще огонь, честно говоря, потому что столько всего они там почерпнули, столько всего они открыли золотую жилу, потому что там еще никто не смотрел, еще никто не думал, что это можно использовать для, ну, для высокого искусства. Нельзя выставить на выставку.
0: Правильно ли я скажу, что если скажем, до появления вот, ну, Бубного лета или около рядом, российское искусство, нашло шло действительно в русле европейского, и там живопись, скажем, Маковского или еще чего-то, оно очень ложится в русло европейского искусства, так как, да, как вот эта новая авангардная русская живопись начала XX века, это какой-то совершенно отдельный феномен, который признается везде в Европе сейчас и обсуждается отдельно, и последователи у этих людей, ну там, были потом и появились потом, как будто это что-то яркое, новое, что действительно тогда возникло в России и потом стало э, частью мировой культуры.
1: Uh... — Ну, хочется сказать сначала «да», а потом сказать сказать, «но, конечно». Ну, то есть, да, да, определенно так и было. То есть, э, русское искусство, оно тоже, я немножечко огрубляю, ну, чтобы просто было понятно, оно находилось в такой чуть-чуть догоняющей э, позиции. Чуть-чуть отставало всегда. И вот в этот период, в десятые годы, оно догнало, ну, и мы с вами знаем, там был гигантский скачок. Но нельзя сказать, что это это прям э, совсем отдельный феномен. Нет ничего отдельного, к счастью, мне кажется, к счастью.
0: Ну, хотя, да, да, тогда же во Франции тоже же изучали как раз японские живопись. Я не помню, кто прям очень фанател сильно от него, Гоген, что ли, или, или кто-то еще? А,
1: ну, да-да-да, они же тоже, тот, тот же Гоген, он на Таити же не просто так ездит, да, он, он и японскую живопись изучал, но и таитянские серии, мы его знаем, его же тоже интересовала вот эта архаичная жизнь, близкое к природе, все такое. Пикасо опять-таки, да, он там ездит островные маски, перерисовывает. А, в общем, это более или менее какой-то единый процесс. Ага. Но это нисколько не умаляет того, что русские художники, многие из них в этот момент сделали супер какой-то прорыв и стали действительно очень известными в Европе. Ну, собственно, Гончарова и Ларионов много ездили по Европе, там выставлялись, их там знали. Ну, Потом спустя какое-то время Малевича будут встречать в Германии, как просто проповедника нового искусства, ну и так далее, и так далее. Просто интересно, что они хотели прям, они это везде ну, подчеркивают, как они хотят, чтобы искусство было жизнью само, чтобы оно там не рассказывало о ней, а вот било ключом.
0: Я хочу сейчас перейти к моменту, когда наступает 1914 год, наступает Первая мировая война, и что они все, что они все делают? Как, как они реагируют на это? Или, или они не реагируют? Что, что происходит? Ну, вот про Маяковского я, по крайней мере, знаю, что он сначала очень был воодушевлен и вообще как-то даже патриотические стихи написал. Потом несколько охладел. Но вообще вот эта супермасштабная война, куча смертей и то, что это происходит не просто революция 1905 года в России, конкретно mm-hmm. даже в Петербурге. А это вся Европа просто сражается, гибнет. Что, что там происходит?
1: А, вообще тоже, да, есть очень разные а, оттенки, да, <смех> подходы. Вот у Маяковского, например, да, начнем уже с него, он просто вообще очень много писал, очень такой громкий был. А, вот. Он, как и многие они бы развивались вот в этом промежутке между двумя революциями. И это было какое-то такое состояние, ну, какой-то неопределенности для них, да. Угу. Они, вроде бы, их еще и как бы и царская цензура как будто бы на них все еще влияет. Там тоже Гончаров постоянно там за что-то ее пытались, снимали ее работы с выставки и так далее. Вот. Но как будто уже чувствуется, что сильно меняется. И они вообще весь этот период живут в таком состоянии: ну что-то должно произойти. И вот, когда начинается война, Маяковский просто он не то чтобы воодушевлен конкретно войной, он не то чтобы. Он не то чтобы хочет там пойти кого-то победить или захватить. Ага. Он просто чувствует, что это переломный момент, которого вот, ну, как бы они так ждали. Да? Ага.
0: Ага. И
1: они скорее э, видят за этим, да, что это какая-то, какое-то потрясение, которое пройдет и наступит новая жизнь. Ну, это, то есть это не захватнический какой-то энтузиазм. И даже Маяковский с Малевичем делают серию лубков. Делают серию лубков, таких, ну, смешных таких лубков, там смеются над немцами, больших, красивых русских крестьян и солдат там они изображают. он ну, Маяковский пишет стихи, Малевич делает, соответственно, рисунки.
0: Ну, то есть это что-то вроде
1: политической карикатуры. Да, такой, да, победной. ее тогда много. Но, во-первых, надо понимать, что им предложили сделать серию работ за деньги. Это их просто одно только это радовало, во-первых. Хорошие деньги, наверное, заплатили. Интересную можно было выразить идею. Ведь лубок – это что-то интересное, что-то новое. да, Ну, в смысле, для таких профессиональных художников. И Маяковский, вот он пишет несколько тоже программных текстов, где он говорит, художники, теперь искусство умерло. Он пишет, искусство умерло. А художники, поэты, артисты, торопитесь, сожгите свои кисти в печах, потому что нужен уголь. Он говорит о том, что вот все время тоже подчеркивает новая жизнь какая-то, сейчас наступит новая жизнь, все изменилось, все сломалось. Он э, пишет, нет, теперь все война. Тот не художник, это я цитирую, кто на блестящем яблоке, поставленном для натюрморта, не увидит повешенных в калише. Можно не писать о войне, но надо писать войною. Он просто подчеркивает, что сейчас нельзя жить так же, как и раньше. Нельзя писать так же, как и раньше. Имея в виду не только содержание, вот это вот яблоко и повешенное, но имея в виду и форму. И он э, говорит о том, что жизнь идет вперед, осмыслив новую красоту. То есть, он ждет каких-то перемен, ну, в первую очередь, как... Для художников. А почему многим кажется, что художники радостно встречают революцию, mm-hmm. или вообще кажется, что художники там топили за революцию? Да им, ну, как бы такое ощущение, что им было пофигу. Ну, там, революция, не, кто-то управляет страной. А можно будет нормальные выставки делать нам можно будет? Можно будет нам без цензуры, а можно, но нам деньги будут платить вот за это. Ну, то есть, как будто бы это вот. Их волнует, смогут ли они реализовать свои идеи, смогут ли они наконец-то перестать. В десятых годах все эти художники по большей части борются за выживание. Ага. Там великолепная Розанова, от которой фанатеет весь Петербург просто, у нее не было там денег никогда. У Малевича не было денег никогда. Они все перебиваются там на ну, каких-то вообще на каких-то грошах. Ну вот Гончаровые и Ларионов во многом, в большей степени благодаря Гончаровой, они зарабатывают, потому что они ездят с Дягилевым. Но не всем так везет совсем.
0: Да, они рисуют декорации для балетов Дягилева.
1: Да, да, да. Ну, костюмы и декорации. Да, поэтому э, надо сказать, что э, они реагируют на войну как вот на какой-то предвестник чего-то нового. Были, конечно, какие-то художники, например, Павел Филонов. Он вообще удивительный. Чего, чего не коснись, он всегда особняком стоит. У него все, он вообще не в русле. Вот. Но он очень особенный. У него была такая идея про мировый расцвет. Мировый именно. Который наступит после революции. но ну, после войны и после революции. А, и он сначала пишет, что у него есть такая картина. Мы ее тоже потом где-нибудь повесим. Она так и называется «Германская война». И Филонов вообще довольно такой э, жутковатый. Многие боятся ему mm-hmm. картин. Но вот эта война... Она мне напоминает, если честно, чуть ли не Гернику. Вот она не внешняя, она по характеру такая же. Да? У него очень сложная живопись. У него была там своя идея аналитического искусства. Это мы сейчас можем надолго увязнуть. Но они у него, да, такие мрачноватые. Но он верит, что они, во-первых, победим немцев. Во-вторых, придет революция и наступит мировый рассвет. И самое трагичное в этой ситуации, это такой спойлер к концу истории, что революция как раз-таки вообще не оценит этого порыва Филонова. Он будет жить в нищете, и его выставки будут запрещаться. Он был чуть ли не единственным прям горячим коммунистом, среди художников, который прям так топил за революцию. У него есть картина, которая называется «Формула Петроградского пролетариата». И при этом он был, наверное, самым просто обиженным этой системой художником. Вот. Остальные были чуть, ну, как-то Отстраненнее, что ли. У них были свои интересы, не политические, художественные. еще такой важный аспект, что многих художников призвали на фронт в 2014 году. Хлебников какое-то время побыл на войне, да, и потом просил как раз-таки, по-моему, Кульбина или же Вержеева, ну, кого-то из старших и более влиятельных товарищей, его как-то оттуда вытащить.
0: По-моему, его не успели призвать, ему пришли повестки, и как-то там все друзья его беспокоили, чтобы он туда не попал. Ну, в общем, у него был шанс попасть, да. где-то
1: он как будто бы он там, да, ждал, что ли, отправки. Ну, в общем, да, все понимали, что Хлебников с его натурой ну, не должен оказаться ни в коем случае. Филонова призывали, а Малевич, Крученых и кто-то еще, их ну, как бы мобилизовали, я точно не уверена, как эта система работает, они были там кто-то, кто-то второго разряда, и они вот сидели и ждали, ну, как бы в, в каком-то пункте, да. Ларионов, его отправили на фронт. Он вообще, ну, как бы, он до этого был, значит, служил в армии, в одиннадцатом, по-моему, году. А в четырнадцатом его призвали на фронт, его вообще контузило. Он через два месяца вернулся с, с этой войны, всего два месяца он прослужил, но умудрился заработать контузию и был парализован некоторое время. И, конечно, вот это куда ближе.
0: По-моему, брат Давида Бурлюка погиб на войне. А,
1: да, там сложная с ним история,
0: как будто бы... Как... Он тоже художник был, ну, как бы чуть-чуть. Да,
1: да, да. Ну, они там да. в Бурлюке, их было двое художников, и младший был поэт. Там с ним сложная история, чуть ли не есть версия, что он там выжил, избежал, дезертировал. Но, в общем, он пропал. Да, это, это, это факт. А, скорее всего, погиб. Почему-то, кстати говоря, все вот пишут, что Бурлюк спасался от призыва, хотя кто мог призвать одноглазого человека? Ну, вот как будто бы он сам бежал тоже от войны. Но что интересно, две самые такие, наверное, ключевые работы, касающиеся Первой мировой войны в искусстве именно русского авангарда, это «Мистические образы войны. серии литографии Гончаровой». И «Вселенская война» – это две книги, которые иллюстрировала Ольга Розенова. И обе они, конечно, проникнуты все-таки личной трагедией, потому что Гончарова отправляет своего мужа. Угу. И, ну, Ларионов был для нее больше, чем муж. Он был там ее и э, соавтор, и союзник. То есть, ну, тоже, конечно, отдельная история про их великолепную там, историю любви и сотрудничества. Для нее это действительно личное переживание. Да? Там, парализованный художник. Это потеря ну, для нее, там, для сообщества и так далее. А, ну, он выздоровел, да, все нормально будет. А, вот. И Крученых. Алексей Крученых, возлюбленный у Ольги Розеновой, тоже его призывают о фронт. И она ему даже пишет в каком-то письме что ты меня ругаешь, что я так переживаю, вот если бы ты сидел в запасе, а ты же там, ну, в общем, она как-то подчеркивает, что именно это ее, собственно, и беспокоит. И это очень, очень понятно. То есть мы когда рассуждаем там война э, политические работы что-то такое да это ну может быть далековато от нас, а вот переживать за близкого человека это же так прям ну так супер понятно, так очевидно, так естественно для нас и вот э, они обе работают э, независимо друг от друга над вот этими сериями и они обе просто ну удивительные. Гончарова, например, смешивает Первую мировую войну, какие-то реально происходившие события, каких-то персонажей, какие-то отсылки к персонажам, со сценами из апокалипсиса. Она практически э, смешивает войну ну, современную, текущую, настоящую, с такой всеобщей войной добра и зла. Да, она, э, у нее есть там э, работа, которая называется Ангелы и аэропланы. Потому что ангелы сражаются такие духовные, бесплотные, светлые, какие-то существа, да, они сражаются угу. вот с этой дьявольской техникой. А насколько я читала, что вот, э, самолеты же были еще тогда не, не очень совершенными, да? то есть бои в воздухе представлялись людям чем-то жутковатым, да, непонятным чем-то, да, они только-только начали летать, а уже начинают э, там сражаться в воздухе.
0: Ну да, да, это впечатляло сильно людей, потому что действительно такое ощущение было, что это величайшее достижение, ну одно из величайших достижений прогресса, что вот наконец-то человек полетел угу, реально, угу. вот у него крылья, и он летает, вот только-только возникли самолеты, и сразу же возникла война, и вдруг всем стало понятно, зачем эти самолеты возникли, не чтобы человек летал, а чтобы он как бы да, да, убивал да. других людей. Это прямо жутко.
1: И больше того, там тоже у нее есть работа, которая называется «Град обреченный». Ее можно найти еще под названием «Ангелы, метающие или мечущие камни на город». Эта работа посвященная, ну так косвенно, бомбардировке Антверпина. Тоже, насколько я понимаю, это была одна из первых бомбардировок вот таких именно воздушных вообще в истории человечества. И тогда после нее многие написали поэты. И вот очень близкий к тусовке художников-авангардистов Василий Каменский, который сам был одним из первых летчиков, который был пионером авиации, он пишет тогда стихотворение сейчас боюсь, боюсь соврать, ну, то тоже не точно, но там есть какие-то такие слова, что «Господи, прости меня, я летал на аэроплане, а теперь хочу крапивой в канаве расти». И, честно говоря, я перечитала сегодня снова этот кусочек несколько раз, и у меня прям мурашки. То есть он считает, что тот факт, что он пользовался этой, ну, скажем так, техникой для убийства, и он чувствует какой-то стыд за это. Он хочет... Хотя до этого он пишет восторженные стихи про полеты, понятное дело. Ну, Как иначе? А Розанова, она идет, мне кажется, еще дальше. Она делает серию гравюр. Там есть стихи крученых, там есть, значит, ну, такие гравюры тоже, такие неопримитивистские. Она делает линогравюру. Это такая более грубая техника, поэтому там более грубые формы. Но еще что... Вот это какое-то искусство будущего просто, концептуализм до того, как это стало мейнстримом. В 2014-2015 году она делает гравюры, на которых она помещает в качестве текста куски из газет. Ага. То есть она прям, ну, это, это литературный радимейт, да, она берет э, какие-то фрагменты газетных сообщений, тоже, тоже довольно жутковатые, не буду вам их цитировать, вот, и вставляет в эти гравюры. Это была одна книга, она называется просто война, а следующая книга называется Вселенская война. И, и она к ней делает иллюстрации полностью беспредметные, то есть она делает полностью беспредметные коллажи. Это такая крайняя степень э, ну, какой-то дегуманизации в том смысле, что настолько страшное событие, что в реалистичных каких-то формах, в фигуративных, это уже невозможно рассказать.
0: Какое-то отчуждение от реальности, да? Да,
1: да, Да-да-да, оно настолько всеобъемлющее, настолько какое-то, как сказать, всеобщее. Да, что для него подходят вот эти формы геометрические, пятна цветовые, и никакие фигуры, никакие изображения не способны этого передать. Вот, поэтому нельзя сказать, что они как-то Ну, как-то как акционисты работают над этим. Нельзя сказать, что они э, как-то какой-то политический манифест. э, э, Это как раз очень глубоко такое личное, религиозное переживание. Какие художники революции, э, когда все они постоянно, они все художники очень близкие к христианской культуре, для них вот постоянные какие-то аллюзии, да, на Евангелие, на Апокалипсис, на на разные религиозные тексты, естественная вещь совершенно.
0: Не бывает атеистов в окопах под огнем.
1: Э, да. (связь) (связь) Вот, и, кстати, тоже мы говорим, там, русские футуристы. Ну, мы так как-то обобщенно называем так всю эту тусовку русские футуристы. Они, конечно, тоже все были э, другого мнения. И мы их называем русские футуристы, подразумевая, что были какие-то оригинальные итальянские футуристы. На самом деле, да, на самом деле, конечно, между ними очень мало общего. Это просто какой-то термин закрепился. И вот итальянские футуристы вот такой милитаризм считали частью художественной программы. А русские футуристы вообще никогда это не... Ну вот кроме вот этого нескольких текстов Маяковского, где он уповает, что война принесет какую-то новую волну, да? вообще нигде э, ни о чем таком они не упоминают. Их больше беспокоит как бы посмеяться над своими э, оппонентами символистами, например, они а то, что уж точно никто из русских футуристов э, всерьез бы не произнес, что война – это единственная гигиена мира. Нет, это вот не их была тема.
0: Глубоко мы ушли. Все плюс-минус заканчивается в семнадцатом году, и это же просто вообще какой-то Вспышка какого-то взрыва, не знаю, термоядерного, который все изменило, что было раньше. Никто не мог предположить, что это у всех свои собственные мнения: еще весь этот 17-й год совершенно разнообразный, всех понесло в, в разные <связать> стороны. <связать> я не знаю, почему я вспоминаю почему-то здесь Петрова Водкина, во-первых, Мадонну его, а во-вторых, вот этого огромного <связать> большевика который идет по городу с развивающимся красным знаком.
1: Да-да-да. А, это, это не Петров-Водкин.
0: Ой, да-да-да. Это, это Кустодиев. Это Кустодиев. А Мадонна... Да, очень
1: смешная работа. А Мадонна... Это Петров-Водкин. петров
0: Фоткин, да. да. У него
1: есть Петроградская Мадонна, она вот такая известная. Она, ну, там стоит на фоне петербургского пейзажа такого мрачного и держит младенца. А есть еще у него Мадонна-умиление которая, она вот как раз э, такая меньше... Раскрытые
0: руки у нее, да? Да, 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 да. Ой, она... я обожаю
1: вот Она скорее отражает, да, его ему... Она не отсылает к какому-то прям конкретному событию, но она отражает его вот это желание сказать, эй, ребята, вы что, давайте поспокойнее,
0: пожалуйста. Она у меня рядом с монитором стоит, открыточка. о Кустодиева я вспомнил, потому что, кажется, он эту картину рисовал уже после обед большевиков, и большевики, кажется, не считали сарказм, который в ней находится, потому что там реально огромный-огромный мужик с огромным-огромным красным знаменем, ну, как бы топчет город просто.
1: Да-да, как Годзилла. да
0: действительно, да. Но как будто можно это воспринять, да, что вот, наконец-то, крестьяне там или рабочие пришли к власти, вот насколько они больше, чем вот эти городские публики.
1: Ой, я думаю, кстати, сами, ну, бы тут я не берусь это какой-то мой личный фольклор. Не берусь сказать, что чувствовали сами люди, которые непосредственно в этом участвовали. Но мне кажется, они сами тоже не сразу, ну, не, не сразу сообразили, как теперь с этим совсем быть. И поэтому первое время им на художников было ну, более или менее наплевать. Был кто-то готовый ну, скажем, сделайте нам какое-нибудь пролетарское искусство. Да. Что-нибудь там, новый человек в новой стране. Давайте, что чё, чё там, что чё там. А уже потом, спустя несколько лет, когда они поняли, что вот вместо этого нового пролетарского искусства им предлагают там, супрематизм и конструктивизм, вот тогда они уже всерьез взялись за осмысление этого и закончилось все плохо.
0: Во-первых, люди искусства, многие очень поддержали революцию. Февральскую, по-моему, вообще просто массово, а Октябрьскую тоже в большом количестве, потому что вот это новые люди новые искусства, они наконец понимают, вот пришло наше время, никаких академий нету, мы давно готовили революцию, вот она произошла в обществе, а мы-то и в искусстве ее делаем, это одно и то же, и потом они там, ну какой-нибудь 23-й год, они приносят какие-нибудь, не знаю, супрематические картины и говорят, вот это новое как раз искусство, им говорят, э, блин, мой двухлетний ребенок лучше рисует, (laughs) типа того, давайте что-нибудь общественно полезное. Вот у поучить у передвижников
1: а в семнадцатом году когда происходит революция у многих художников наступает короткий радостный период они получают заказы какую-то работу там украшение улиц всякое вот такое.
0: Да, Малевич целый музей... Не музей, а как он... Что он делает у себя там? Ну,
1: институт. Они э, получают какие-то места на кафедрах. Они вдруг становятся главами. Малевич, которого не брали в учебные заведения, вдруг становятся главой кафедры. Ого! Ну, то есть, э, короткий период такого карт-бланша у них у всех был, да. Когда мы хотим поговорить о художниках и об их какой-то социальной роли и, не знаю, политической, может быть, позиции, мы, конечно любим навесить какие-нибудь ярлыки, типа «художники революции», но, конечно, их отношения и то, как они это чувствовали, и то, как они это выражали, было очень-очень разнообразным. И мне кажется, ну, интересно просто попытаться познакомиться с художниками, как с людьми, представить, что они были тоже ну, внутри ситуации, Они там, э, может быть, получали какие-то новости, как-то на них там реагировали, что-то не знали, находились в подвешенном состоянии, в общем... Мне представляется, мне нравится представлять себя на их месте или их рядом со мной, чтобы ну, представить их как людей, реагирующих на внешний мир какой-то.
0: Да, мне кажется, у меня точно такие же отношения, ну, может, не только с художником, а вообще со всеми ребятами, которые тогда жили. Поэтому, мне кажется, я так о них и рассказываю, как будто... Я с ними совсем подружился и рассказал, вот там один мой знакомый. Ну ладно, я думаю, что пора заканчивать. Да, спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо, что позвал.
0: У меня такое ощущение, что да, мы могли бы еще дальше идти, и дойти до советского подпольного искусства, не знаю, до, до каких-нибудь акций и все остальное. А потом до да.
1: современного.
0: Ну что я могу сказать? Я хочу, наверное, сказать, что на небольшую чуточку я себя тоже чувствую человеком искусства, в какой-то степени я делаю творческий продукт, вот, и тоже рефлексирую по поводу всего, что происходит. И вообще не могу как-то себя в отрыве чувствовать от происходящей действительности. Иногда кажется, блин, э, какого фига вообще я должен в этих условиях что-то сделать с собой, с тем, что я думаю? Почему я не могу просто рассказывать классные истории? Почему я что-то... Ну, в общем, короче... С одной стороны, да, с другой стороны, как будто ты думаешь, а у меня есть инструменты какие-то, и, и я могу ими пользоваться. Вот, и, наверное, это происходит всегда, и, наверное, это тоже происходило всегда, и, наверное, это правильно. И, что бы ни происходило, самое главное, искусство все равно остается, и все равно возрождается, и все равно оно есть, и будет, и, и прибудет вечно.
1: И еще оно нас поддерживает именно тем, что мы знакомимся с людьми через их картины, и это очень-очень классное ощущение.
0: Я призываю вас всех подписываться на YouTube-канал Дарьи Волковой. Это, правда, очень-очень классный канал. Я просто жемчужина интернета. Смотрите там все. Спасибо. Спасибо большое, что пришла. На этом седьмой сезон подкаста «Закат Империи» завершается. Но он будет продолжаться. В июле начнется следующий сезон. Все в порядке. Через неделю приходите на стрим на YouTube. Поболтаем про Российскую империю. Живите хорошо. Не грустите. Желаю вам, чтобы у вас было творчество в жизни. Счастливо. Пока-пока. С вами был Аксенов Андрей и Дарья Волкова. Подкаст «Закат империи» в студии «Либо-либо». Этот выпуск мне помогал готовить Олеся Бутенко, редактор и звукорежиссер. Несите весть о подкасте «Закат империи» в массы. До встречи в июле!